0: Hej och varmt välkommen till dagens avsnitt av Badumsbladet nummer 30. Idag ska vi prata om kintsugi, frikopplingsmattor och snålspolning. Jag får ganska ofta frågor om hur man kan reparera ett tvättställ som börjar gå sönder. Det kan vara allt från att emaljen börjar krakulera, att fula mörka ordringar börjar visa sig till regelrätta sprickor. Och även där tvättstället ibland delat sig i två eller flera bitar. Tillverkas av lera eller någon form av keramik som formas och bränns till önskad form. Man kan säga att porslin är ett levande material då varje tvättställ blir unikt. Och det beror på att leran som används aldrig har exakt samma blandning av olika material och fukthalt. Därför händer det ofta att tvättställ och annat porslin går sönder i tillverkningsprocessen. Eftersom varje tvättställ är unikt kan det även finnas mindre skillnader som sprickbildningar, luftbubblor och andra små skavanker. Samma sak gäller såklart för emaljen. Emaljen appliceras ovanpå det färdigbrända tvättstället och bränns igen för att fastna på porslinet. Precis som med själva porslinet så blir beläggningen av emaljen aldrig riktigt likadan på två olika tvättställ. Utan den kan bli något tunnare på vissa ställen och något tjockare på andra ställen. Kintsugi Kintsugi är en japansk konstform där man tar hand om och lagar skador i gamla keramiska föremål. Kin betyder guld och tsugi står för fog eller sammanfogning. Tillsammans blir det guldsöm eller guldfog. Bakom begreppet finns en tradition som kallas för wabi-sabi eh, av att hylla det operfekta och det naturliga. Filosofin uppmuntrar oss att finna skönhet i det vardagliga och i slitage samt att omfamna det unika i varje sak. Den betonar närvaro i ögonblicket och att acceptera skavanker som en del av historien och skönheten i allt. Man kan se det som en motreaktion mot den moderna världens fixering vid perfektion, symmetri och det nya. När man bestämt sig för att försöka reparera ett gammalt tvättställ med Kintsugi-metoden behöver ytan rengöras ordentligt. Detta för att bindmedlet och färgen ska få ordentligt fäste och kunna tränga in i alla små skåror och porer. Ta sedan någon form av fog, lim eller annat bindmedel som lämpar sig för materialet på tvättstället samt bredden på sprickorna. Ibland behöver man kanske skrapa upp sprickan lite grann och göra den något större för att eh, få en ordentlig yta att fästa på. Därefter blandar man bindmedlet och penslar ner i sprickan. Sen lägger man försiktigt över ett tunt lager silver-guldfolie och låter torka. När allt är torrt är det bara att skrapa bort överbliven fog från kanterna. Du har nu reparerat ditt tvättställ med kintsugi-metoden och kan njuta av ditt imperfekta men vackra tvättställ i många år till. Frikopplingsmatter. Vad är det? En frikopplingsmatta är normalt sett en armerad plastmatta som läggs ovanpå underlaget man har tänkt lägga klinkor på. På mattan lägger man sedan fix och själva plattorna. Eftersom mattan inte fästs i underlaget utan bara läggs på är den frikopplad från det. Då spelar det ingen roll om underlaget skulle röra på sig eller ha sprickor. Mattan håller ihop plattorna så att det inte blir spänningar, fogar och keramik. Varför är frikopplingsmattan då användbar? Frikopplingsmattan innebär i princip att du kan sätta klinker på precis vilket underlag som helst. Så länge det är jämnt och fint. Det spelar ingen roll om det är en gammal plastmatta som det annars kan vara svårt att få fäste på- Underlag som tidigare klassats som omöjliga kan återigen platsättas med en frikopplingsmatta. Det kan vara spruckna underlag, förorenad underlag, rörliga underlag, blandade underlag. En annan fördel med frikopplingsmattan är att det blir betydligt lättare att byta ut klinkers när man tröttnat på stilen. Det är bara att släpa ut hela mattan med alla gamla plattor på och lägga en ny matta istället för rivningsarbete som kostar både tid och pengar. Finns det några hakar med att använda frikopplingsmatta? Mattan är tillverkad av polyeten vilket är en sorts plast och det finns vissa idag som strävar efter att minska mängden plast i sina hem. Sen eftersom att frikopplingsmattan bygger några millimeter på höjden så bör man ta med det i beräkningarna om det är väldigt känsligt med nivåerna. Sen tillför du ju såklart även en extra kostnad att köpa ytterligare en produkt. Hurvida den kostnaden kan kompenseras med minskad väntetid och arbetstid det beror på dina omständigheter. Överlag är dock frikopplingsmattan ett stort hjälpmedel till alla dagens platssättare som vill minska risken för att deras arbete ska gå om intet för att underlaget inte är tillräckligt stabilt eller lämpligt att platssätta. Snålsbolning, hjälte eller bov. Snålspolning är idag ett av de starkaste säljargumenten från tillverkare på sina väsestolar. Men vad är det egentligen? Det är precis som det låter. Mindre mängd vatten vid varje spolning. På de flesta moderna väsestolar kan du välja om du vill spola mycket eller lite. Normalt 2 eller 4 liter. Det kan låta väldigt lite med tanke på att vc-stolarna förr inte sällan använde mer än dubbelt så mycket i varje spolning. Mindre vatten ställer dock högre krav på underhåll och på utformning. Så allt som ska ner i avloppet faktiskt hamnar där. Anledningar till att man väljer att tillverka och köpa snåspånande vc-stolar varierar såklart mycket. Men framförallt är det energibesparingar. Tanken är att man sparar in på vatten som kräver energi för att renas. Så man lägger mindre press på bland annat rening reningsverken. Vi lever även i en tid när Sveriges befolkning ökar väldigt mycket väldigt snabbt på grund av hög invandring till exempel. De svenska vatten- och avloppsnäten är inte byggda för att hantera den här stora ökningen och då är det ett sätt att förebygga större problem att minska mängden massa som flyter genom våra avlopp och vattenledningar. Vem är det då som driver på utvecklingen mot mer snåspolning? Framförallt EU skapar certifieringar och regler för hur produkter som säljs inom unionen ska se ut och fungera. I fallet med vc finns det även föreskrifter om hur mycket vatten varje spolning får innehålla för att uppnå vissa typer av certifieringar. Företaget betalar sedan för att få sina produkter testade och får vid godkännande en certifiering och den certifiering möjliggör att vc kan säljas med en miljömärkning i till exempel nybygge i Sverige. När byggbolaget som sedan ska bygga flera nya lägenhetshus ska välja vilka väsestolar de ska använda i de nya bostäderna då kan man få speciella fördelar om man väljer certifierade produkter. Till exempel så finns det flera olika miljömärkningar som gör att man kan söka fördelaktiga bidrag och liknande. Framförallt så kräver en hel del köpare eller hyrtagare att det finns vissa miljömärkningar till exempel de kommunala och statliga företagen och organisationerna. Vad händer i avloppen då? All energibesparing, energieffektivitet och miljömärkningar är dock inte alltid helt av godo, som är allt annat. I den bästa av världar har vi även avloppssystem som kan hantera att avloppsflöde med allt mindre mängd vatten i relation till det som ska spolas bort. Så är dock inte fallet för alla i Sverige. Om du redan idag har problem med stopp i avlopp, dålig lutning och så vidare då skulle jag rekommendera att inte välja en snålspolande vc -stol. Det kan ställa till med en hel del problem när det behövs en ordentlig skjuts av vatten för att få bort allt som ska bort. Tack för att du lyssnade på denna veckans badrumsblad. Glöm inte att det även släpps på i textformat på badrumsbladet.substep.com in och prenumerera och läs. Tack för idag. Hörs vi nästa gång. Hej.